0: Moin Leute, herzlich willkommen hier bei Level Up. Mein Name ist Hans. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt oder dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich hier mal wieder Lukas im Interview, so ähnlich wie damals schon mal. Und heute wollen wir aber ein bisschen über ein anderes Thema sprechen und zwar über Lukas' Pläne was er vorhat und zwar möchte er in Zukunft seinen Umsatz auf Amazon verzehnfachen. Und ja, das ist schon mal ein großes Ziel, was er sich damit gesteckt hat und klingt auf den ersten Blick vielleicht ähm, etwas verwirrend, aber er möchte uns heute ein bisschen darüber erzählen, wie genau er das angehen möchte und deswegen bin ich froh, ihn heute hier zu haben. Moin Lukas, freut mich, dass du da bist. Moin Moin. <lacht> genau, zehn verzehnfachen dein Business auf Amazon, den Umsatz das ist schon mal so eine, so eine Herausforderung auf jeden Fall. Das ist eine, eine Ansage, würde ich mal sagen. Aber du hast uns ja auch schon in letzter Zeit oder in, in Vergangenheit immer gezeigt, dass du deine Ziele, die du dir setzt, auch wirklich durchzie durchziehst und, ähm, ja, wirklich auch viel erreichen kannst. Das sieht man ja zum Beispiel in deinem YouTube-Kanal, der mittlerweile über 2200 Abonnenten hat. Äh, jetzt aber zum Thema das Verzehnfachen des Umsatzes auf Amazon. Wie genau stellst du dir das Ganze vor? Welche Voraussetzungen denkst du sind notwendig, um überhaupt äh, solche NC anzustreben, um überhaupt da ins Handeln zu kommen. Und was denkst du, sind für dich so die wichtigsten Aspekte, worauf du in Zukunft
1: eingehen musst? Ja, wir haben ja jetzt so schon mal so eine kleine Folge mal abgedreht, ich glaube, das war die zweite. Ähm, da war das Ziel, die eine Million ist im Prinzip das gleiche wie jetzt verzehnfachen. Das soll jetzt einfach nochmal so ein bisschen so ein Update zum Ganzen sein, weil die Situation hat sich nochmal komplett eigentlich verändert. Es ist eine komplett andere Ausgangssituation. Ich bin gefühlt gedanklich zehnmal weiter und fühle mich viel Wohler jetzt mittlerweile über so ein Ziel zu sprechen. Am Anfang war es wirklich noch ein sehr weit entferntes Ziel. Mittlerweile ist es schon irgendwie greifbar. Und ich denke, dass hier oder ich mittlerweile auch schon praktisch da bisschen was oder einiges halt mitgeben kann, so was so wirklich die nächsten Schritte bei mir jetzt sind und was damals so ein bisschen so die Vorstellung dahinter war und was sich letztendlich daraus auch entgeben hat. Zu den Voraussetzungen, ganz klar, ähm, gibt es natürlich unendlich viele. Natürlich kann man das Ganze nicht allein bewältigen. Zu Unternehmensformen können wir gleich noch mal ein bisschen was sagen. Da wird sich auch was ändern. Da gibt es auch noch eine kleine Empfehlung mit dran. Und dann natürlich auch andere Dinge wie neue Produkte, neue Märkte auch eventuell, in die ich reingehen würde, Brand Social Media, PPC, Traffic, 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 das gute Stichwort, <lacht> ja, je mehr Traffic, desto besser letztendlich, wenn man weiß, wie man es konvertiert, auch in einen Verkauf. Und natürlich auch ganz viel noch in die Richtung Storytelling, wirklich, ja, verkaufen und das Ganze halt, ja, auf der Form oder in der oder auf der Plattform Amazon. Da geht auch noch ganz, ganz viel, wenn man sich nochmal tief in das Thema reinarbeitet. Und es ist ganz, ganz viel in die Richtung geplant, der Teamaufbau und vieles, vieles mehr. Aber ich würde sagen, da gehen wir gleich mal so, ja, auf die verschiedenen Bereiche drauf ein und gucken so, was da konkret ansteht.
0: Ja, ich denke, du hast es gerade kurz angesprochen, das ist ja wirklich so das Fundament eines Unternehmens ist, seine Unternehmensform. Du hast es gerade kurz angesprochen, ich glaube, du hast ja auch damals mit Amazon als Einzelunternehmer begonnen und hast das ja mittlerweile auch ähm, vielleicht bereut und äh, verändert und ich finde, das ist so das Fundament eines Unternehmens, welche Form dieses Unternehmen überhaupt hat, wie es geleitet wird, wie es gemanagt wird. Da kannst du aber vielleicht mal darauf eingehen, mit welcher Unternehmensform du daran gehst und wie du wirklich langfristig die Strategie fährst.
1: Ja, also ich habe als Einzelunternehmer gestartet, ist auch die einfachste Methode. Man kann sein Gewerbe super schnell anmelden, sehr, sehr simpel und steuerlich hat man da, wenn man der Kleinunternehmerregelung gebraucht, macht, auch am Anfang einige Vorteile. Es ist komplett risikolos und eine super Sache. Im Prinzip würde ich nicht sagen unbedingt, ich würde, ich, ich bereue es. Ähm, weil damals wäre es auch noch ein bisschen was anderes gewesen, wenn ich das damals schon gegründet hätte. Ja, man fühlt sich natürlich dann direkt gebunden, man weiß natürlich auch noch nicht, was die Zukunft bringt, aber wenn ich natürlich jetzt oder wenn ich damals abgesehen hätte, was jetzt der Fall ist, was ich damit erreicht habe, was ich, wo ich natürlich nicht zufrieden bin, aber was noch gehen soll, dann würde ich schon sagen, wäre damals die richtige Entscheidung, gleich die UG oder die GmbH gewesen. Und das zwar nicht aus irgendeiner rechtlichen Situation, aus äh, ja, die meisten denken daran, ja erstmal das hat extreme rechtliche Vorurteile, ich bin komplett aus dem Schneider. Das ist definitiv nicht so. Ich sehe das letztendlich jetzt aus zwei Perspektiven. Einerseits wird es natürlich steuerlich einen großen Vorteil haben nächstes Jahr, wenn man halt diese Millionen Euro Umsatz anstreben möchte. Da ja, generiert man natürlich. Ordentlich Gewinn und Gewinn wird auch ordentlich versteuert. Und da hat man als ROG ja, oder GmbH dann ab einem bestimmten Gewinn oder ab einem bestimmten Einkommen einige Vorteile. Generell sagt man, das lohnt sich so circa ab 60.000. Ich bin oder mein Steuerberater und ich, in Anführungsstrichen, dadurch natürlich auch bin der Meinung, dass es noch ein bisschen höher ist, weil vielleicht so 80 bis, also zwischen 60 und 100.000 Euro, es kommt natürlich auch darauf an, wie du dein Unternehmen strukturierst. Deswegen ja, wurde bei mir jetzt eine UG bzw. direkt sogar eine Holding gegründet. Der Hintergrund deswegen ist im Prinzip einfach nur, dass das Schöne bei einer Holding ist, das Prinzip dahinter erstmal nochmal, man gründet eine UG oder GmbH und das ist im Prinzip eine einzelne Person. Und diese UG oder GmbH gründet jetzt die zweite UG oder GmbH und das ist jetzt sozusagen ja, der Gründer, also die erste OG ist jetzt der Gründer der zweiten. Und das Schöne ist jetzt, die zweite, das ist die agierende. Die macht das ganze Geschäft, die verkauft auf Amazon das ist auch nur die, die nach außen steht letztendlich. Ja, Die obere ist nur verwalten, da kann auch irgendwann in andere Unternehmen investieren. Und das Schöne ist, man kann das ganze oder man kann das agierende Unternehmen fast steuerfrei verkaufen. Ich glaube, man zahlt insgesamt 1,5% Steuern, sollte man das verkaufen, eine geniale Sache, wie ich finde. Deswegen generell, jedes Startup, wirkliches Technologie-Startup, strukturiert ihr Unternehmen gleich so, weil es halt einfach diese Vorteile hat und wenn man anstrebt, einen Exit-Plan irgendwann zu haben, was ich mir definitiv offen halten möchte, ist das die richtige Wahl, weil es halt einfach diesen Vorteil ja, des Exit-Plans halt hat, diesen Extremvorteil und deswegen ähm, hier mit diesem kleinen Hintergedanken gespielt, wurde das Ganze gerade so umstrukturiert.
0: Das heißt dazu nochmal kurz: Du gründest eine, eine eine zweite UG, die sozusagen die erste UG, UG kauft, übernimmt, ähm, um somit die die erste UG, die du wirklich, ähm, die sozusagen dein Amazon Business beinhaltet, verkaufen zu können und äh, sozusagen
1: darauf dann nicht diese normalen naja, im Prinzip ist es so, ich gründe das erste Unternehmen und das ist die Verwaltende. Muss natürlich erst, zuerst gegründet werden, weil die die andere gründet. So. Man macht das natürlich gleich zusammen beim Notar, aber du gründest die erste, zum Beispiel die XYZ GmbH. Und die XYZ GmbH gründet jetzt die Hans Werner GmbH. Und die Hans Werner GmbH ist jetzt die Agierende, die alles macht und die XYZ GmbH verwaltet nur. Es machen, ja, es machen im Prinzip alle so Selbstinvestoren, verwalten dann natürlich immer mit ihrer UG GmbH das Kapital, kaufen Anteile von anderen Firmen, und so weiter. Also hier ähm, ja eine super Sache, die ich so angegangen bin. Das große Problem, und deswegen würde ich auch vielen, die direkt vorhaben, ich möchte skalieren, ich möchte das riesig machen, empfehlen mit einer UG oder GmbH zu starten, ist die Umformierung in Amazon. Das ist nicht schön, denn ich habe von Geschichten gehört, dass Accounts teilweise ein, zwei Monate komplett gesperrt waren, dann wieder freigelassen wurden und dann nochmal ein paar Wochen gesperrt sind. Und gesperrt ist wirklich komplett. Dir wird nichts mehr ausgezahlt, du verkaufst nicht mehr, es ist alles alles geschlossen im Prinzip. Also extrem ärgerlich, deine Produkte rutschen im Ranking ab und das ist natürlich nicht schön. Das passiert jetzt sozusagen, wenn du deinen aktiven und deinen aktuellen Amazon-Account einfach umformst, das heißt du stellst einen Antrag, dass du die Unternehmensform wechselt oder ein neues Unternehmen das übernimmt und da eine UG oder GmbH eine komplett eigene Person eigentlich ist, ist das Ganze nicht so einfach und aufgrund des Geldwäschegesetzes, so wie es so schön heißt, ist Amazon da auch sehr, sehr vorsichtig. Ein kleiner Tipp, wenn man diese Standardumformierung vornimmt, dann sollte man das Ganze auf jeden Fall so machen, dass man nicht gleich noch einen neuen Geschäftsführer, Gesellschafter mit reinnimmt, sondern wirklich das so ähnlich macht wie das Einzelunternehmen. Das heißt, die gleichen Personen. Ja, im Prinzip die gleichen Personen, gleiche Anschrift, gleicher Ort und so weiter, so ähnlich wie möglich und nicht auf einmal eine andere Anschrift dafür hat schon irgendwo ein Büro, noch drei Personen als Gesellschafter mit rein um die Kapital mit reinbringen, ist natürlich dann, wird immer, immer schwieriger. Eine andere Möglichkeit wäre einen zweiten Account mit der UG oder der GmbH aufzumachen und sich an die bestehenden Listings des Einzelunternehmens zu hängen, hier umgeht man natürlich die Sperrung hat viele andere Nachteile. Zum einen ist es nicht erlaubt, zwei Accounts zu haben. Es gibt dort ein paar Möglichkeiten, wie man das auch eventuell umgehen kann. Wie gesagt, ich stecke gerade in diesem Prozess. Das heißt, das ist die aktuelle Situation. Ich weiß noch nicht. Es gibt halt die zwei Varianten, welches die beste ist. Ich werde euch hier aber auf dem Laufenden halten und hoffentlich ist das in den nächsten ein, zwei Monaten rum, denn es macht einfach keinen Spaß, wenn man verkaufen möchte und man kann nicht so verkaufen und man kann nicht so zukunftsträchtig denken, wie man möchte, weil einfach ja, das die ganze Zeit einem im Hinterkopf ist. Ne?
0: Ja, also das heißt wirklich, man, man merkt es dir gerade an, du steckst da wirklich voll im Thema drin und es sind wirklich äh, komplizierte Verstrickungen da, ähm, aber gut, es gehört irgendwie dazu und ich finde immer, alles, was es irgendwie schwieriger macht, macht es natürlich auch für die Konkurrenz schwieriger und im Endeffekt Somit dann ähm, hat es auch irgendwo seinen Vorteil, sag ja. ich mal so.
1: Also nochmal für jeden Anfänger, der das hört und sich jetzt verzweifelt, fragt, okay, welche Unternehmensform soll ich <lacht> wählen? Ähm, ganz klar startet sonst einfach mit ein Einzelunternehmen. Wenn ihr das nebenberuflich macht, testen wollt und so weiter, das ist eine super Methode. Die Umformierung funktioniert ja. ja wahrscheinlich kriege ich auch einen Weg, wie meine Listings Prozent aktiv bleiben, aber. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn ich noch keinen kenne, der das jemals gemacht hat, mir die Tipps geben kann. Ich bin hier komplett auf mich alleine gelassen ja. und ich probiere das natürlich umzusetzen und euch dann zu informieren. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt wirklich das nebenberuflich macht und wisst und habt nicht gleich eure 20.000, 30 30.000, mit denen ihr direkt drei, vier Produkte macht oder so, dann macht das ruhig als Einzelunternehmen, testet das erstmal für euch, bevor ihr gleich eine UG, GmbH und Holding gründet. Habe ich genauso gemacht, du ja auch und ähm, man kann natürlich nicht in Zukunft sehen. Ja? Rückblicken kann man immer sagen, hätte ich mal das so gemacht, aber es kann auch anders ausgehen. Ja,
0: Und auch, ähm, wenn sich das Ganze als profitabel rausstellt, es kann ja auch sein, dass einfach der gesamte Prozess für einen jetzt von der Person her einfach nicht, nicht anspricht. Ja, es, es gibt ja auch Leute, die jetzt ähm, vielleicht am Anfang das Gefühl haben, das Ganze interessiert sie, aber dann wirklich mit der Zeit auch merken, wenn sie mit Herstellern immer wieder schreiben und so denken, oh, ich muss mich hier total aufraffen, um hier zu schreiben, dann hat das natürlich auch langfristig keinen Zweck und auch für sowas, finde ich, ist das Einzelunternehmen perfekt, weil man einfach ähm, ja das Ganze ganz gut antesten kann. Ich möchte jetzt aber auch nochmal mit dir ein bisschen darauf eingehen, wir ähm, verpassen durch diese ganze Bürokratie ein bisschen das eigentliche Thema der Folge, wie du deinen Amazon-Umsatz verzehnfachen willst und ich sehe hauptsächlich das große, große Problem, weil ich es auch an meinem eigenen Unternehmen aktuell merke, ähm, das Kapital und den fehlenden Cashflow, weil man einfach für die ganze für die ganze Nachbestellung und so weiter natürlich sehr, sehr viel Kapital benötigt und da wollte ich ähm, ja dich jetzt einfach mal fragen, welchen Plan du da fährst und wie du das machen willst, dass du wirklich da nicht immer bei deinen Produkten out of stock läufst, sondern wirklich die Nachbestellungen planen kannst und das Ganze funktioniert.
1: Dann musst du wissen, woher ich, wo ich mein Geld verliere, ne?
0: Mhm. richtig, ich möchte sehen dein Spaß Dein Geld... <lacht> Spaß. Nee, ähm, direkt nachmachen ja.
1: nein, am Anfang ist es natürlich so man fängt an und das Geld ist super, super begrenzt war bei mir auch so, es waren 5000 Euro Startkapital und wenn du dann ein erstes Produkt hast dann kommen da vielleicht 500 im Monat als Gewinn rein irgendwann 1000, irgendwann 2000 und irgendwann hast du diesen Punkt, wo du im Prinzip fast ein Produkt im Monat sourcen kannst, ja, ich rede gerade davon wenn man sich nicht nichts auszahlt was meine Philosophie hinter meinem Unternehmen ist wie ich das Ganze strukturiere, ich äh, komme ganz klar zu kurz. Ich bin dann irgendwann, glaube ich, nächstes Jahr vielleicht ein Geschäftsführer eines Millionenunternehmens und zahle mir vielleicht 1.000 Euro oder 2.000 Euro im Monat aus. Ähm, ich habe damit kein Problem. Mir macht es einfach auch Spaß, Unternehmen um zu gründen und zu führen. Und der ganze Prozess ist einfach Hammer und deswegen mache ich das. So, Das Geld ist nicht mein Antrieb dahinter. Aber äh, ganz klar muss man das natürlich so sehen, dass irgendwann der Cashflow so erreicht ist, dass man halt ein, zwei, drei, vier Produkte natürlich irgendwann ist irgendwann auch mal bringen kann, das ist natürlich das Ziel und das, geht halt, oder das skaliert sich halt immer mit der Zeit höher und am Anfang ist Geduld gefragt, irgendwann erreicht man diesen Punkt, wo das möglich ist und wenn das möglich ist, dann ist das große Problem, ist wirklich das große Problem, einen Überblick zu behalten, Nur, das merkst du glaube ich jetzt auch schon bei zwei Produkten oder bei fast drei dann irgendwann, bei mir ist es mittlerweile auch so, dass du den Überblick einfach verlierst, was, wann neue Bestellungen oder wann die, als Beispiel mal, wann die zweite, wann die, wann die zweite Überweisung bei der, bei der Bestellung übertragen werden muss oder versendet werden muss, wann dann der Spediteur, die Einfuhrumsatzsteuer, der Zoll gezahlt werden muss, wann die Rückzahlung der Einfuhrumsatzsteuer, also wenn man sich das dann letztendlich den Vorsteuerabzug wiederholt, wann das wieder reinkommt. Also es gibt ganz viele Geldflüsse, Geld ein- und Ausgaben, die komplett unterschiedlich ja, fällig werden. Es ist ja nicht so, wir bestellen ein Produkt zahlen unsere 3.000, 4.000 Euro und das ist gegessen, dann kommt das irgendwann an. Sondern wir zahlen erst die ersten 1.500, dann die zweiten, dann kommt die einfach Umsatzsteuer, vier Wochen später und so weiter. Und wenn du das dann bei fünf Produkten alleine schon machst, verlierst du komplett den Überblick. Und dafür habe ich mir jetzt eine Excel-Tabelle erstellt, mit der ich das Ganze so ein bisschen tracke. Einerseits habe ich da dann sozusagen mein Bankkonto eingetragen, meine mein Guthaben sozusagen auf dem Konto, also was das Geschäft gerade an Kapital zur Verfügung hat und dann kann man dort immer super Pro woche eingang ausgang und so weiter schon planen das heißt wenn ich jetzt ähm, beziehungsweise ich habe erstmal natürlich eine tabelle in dieser tabelle habe ich meine produkte stehen und da steht dann genau im regelfall verkaufe ich von diesem produkt im durchschnitt 70 die woche das bedeutet dass ich bei der anzahl von 536 stück nachbestellen muss natürlich immer mit Sicherheitsware, also mit sicherheitsbestand kalkuliert und so ist das bei jedem produkt und dann gucke ich natürlich oder habe ich immer ein bisschen schon kalkuliert wenn ich jetzt bei 70 verkäufen die Woche komme ich dann ungefähr in drei Wochen an den Punkt, dass ich nachbestellen muss. Das ist dann schon markiert, dann geht die erste Überweisung an dieser Woche raus und so ist das dann bei jedem Produkt erstmal durchkalkuliert. Natürlich kann es auch mal sein, dass ich die Woche 120 verkaufe, die nächsten 30. Das muss man natürlich dann auch natürlich wöchentlich reingucken und das dann nochmal manuell anpassen. Aber im Prinzip ist das Ganze jetzt so, mit einer excel tabelle, mit einer excel -Tabelle aufbereitet worden und ich hoffe, dass da aber auch nochmal ein Tool rauskommt, was das Ganze ein bisschen ähm, automatisiert und ein bisschen einfacher macht.
0: Ja, auch das merke ich jetzt schon bei meinen ähm, wenigen Produkten. Zwei Produkte habe ich aktuell, äh, das wirklich, dass man es nicht unterschätzen darf, wenn man plötzlich zum Beispiel auch ein bisschen höher rankt in der, in der Suche und dann plötzlich viel mehr verkauft als vorher. Ähm, und ich habe jetzt zwei Produkte, bei mir ist das was ganz anderes, als wenn man jetzt plant, mit 15, 20 Produkten zu agieren. Ähm, einfach, dass man viel Geld im Hintergrund behalten muss, einfach um diese Nachbestellungen eben auch zu tätigen und dass man da diesen Cashflow eben nicht unterschätzen darf. Man muss es mal so sehen, immer wenn du eine Überweisung tätigst für Ware, bekommst du ja erstmal kein Geld zurück. Du bekommst erstmal nur die Ware und die musst du verkaufen. Und während du noch deinen Restbestand hast, musst du ja schon nachbestellen mit dem Geld, das immer noch in deiner Ware liegt. Genau. Und das ist so das äh, große Problem des Cashflows, was glaube ich auch viele, die neu beginnen, unterschätzen und dann häufig eben, so wie es mir auch schon passiert ist, out of stock gehen und ja. ja
1: das unterschätzt wirklich jeder. Also man sieht irgendwie, ja, ich habe jetzt 5000 Euro Startkapital, ich kann damit ja jetzt schon mit zwei Produkten anfangen. Es ist zwar in der Theorie so, dass du davon zwei, Mal diese, oder zwei Produkte kaufen kannst, aber das Nachbestellen wird nicht mit einkalkuliert, was ja auch am Anfang okay ist. Man lernt ja aus seinen Fehlern, aber du wirst halt out of stock gehen und das kann ich dir nur sagen, vermeide das. Das ist mir... Einige Male ist schon passiert mittlerweile und das ist einfach nervig und kostet im Endeffekt mehr, wenn du wieder nachbestellen äh, wenn du dich wieder hochpushen musst oder wieder neu launchen musst und so weiter. Und das möchte man natürlich vermeiden. Man muss sich dann einfach mal durchrechnen, wenn ich meine 20 Verkäufe am Tag mit einem Produkt erreiche, was jetzt schon echt gut ist und viel. Und mich kostet oder ich generell verkaufe damit jetzt 20 am Tag und mein, die insgesamte Produktionsdauer sind vielleicht sechs Wochen, wenn das dann auch wirklich eingelagert ist, mit Sicherheitsmarge und so weiter. Sechs Wochen. Dann kannst du jetzt mal ausrechnen, wie viel wie viel diese 20 Einheiten letztendlich, wie viel du oder bei was für einem Bestellbestand du schon wieder nachbestellen musst, dass du nicht out of stock ist. Das ist Wahnsinn. Da musst du teilweise bei, jetzt grob geschätzt, 1000 Einheiten schon wieder nachbestellen. Und das muss, dafür brauchst du erstmal das Kapital. Und das ist wirklich der Knackpunkt, wo viele am Anfang vielleicht denken, okay, 400 Einheiten, das verkaufe ich ein bisschen und dann kommt ja wieder Geld rein. Ähm, man muss immer ordentlich Kapital zur Verfügung haben, besonders bei Produkten, die dann auch gut laufen. Das ist halt, wie, wie du sagst, immer im Umlauf. Du bezahlst die erste, du überweist den ersten Teil, das Geld ist weg, du bekommst nichts. Du überweist den zweiten Teil, das Geld ist weg, du bekommst nichts. Ja? Und das geht dann immer so weiter und irgendwann bekommst du dann deine Ware und hast schon extrem viel gezahlt. Und das ist wirklich ein Problem, wo man sich, ich denke... Bei ein zwei Produkten muss man sich noch nicht die großen Gedanken machen, aber bei drei vier Produkten sollte man sich dann schon richtig schöne Exit-Tabelle machen, das gut durchkalkulieren und das ganze Überblick haben. Es wird halt immer immer aufwendiger, wenn man ja umso mehr man sich dann oder umso mehr Produkte man auf dem Markt hat.
0: Ja, also du willst ja auch, indem du deinen, deinen Umsatz verzehnfachst, nicht bei deinen Produkten, die du, <lacht> die du aktuell hast, bleiben, sondern du wirst natürlich auch, was die Produkte angeht, deutlich deutlich mehr auf den Markt bringen. Und äh, damit einher geht natürlich, dass das Ganze viel, viel komplizierter wird und viel komplexer und ähm, einfach die Übersicht zu behalten viel schwieriger wird. Und dahingehend mein, meine nächste Frage, da ich nicht davon ausgehe, dass du das alleine stemmen kannst und willst, wie sieht es bei dir aus, wenn du deinen, deinen Umsatz verzehnfachen möchtest, dann brauchst du Mitarbeiter in, in meiner Ansicht nach. Ähm, wie, wie willst du das angehen, wie machst du das und hast du da schon Leute, die du dir rausgesucht hast? Ich weiß, dass du aktuell auch ähm, Leute suchst. Ähm, über deinen, über deinen YouTube-Kanal hast du das ja angekündigt. Ähm, wie genau machst du das mit den Mitarbeitern?
1: Ähm, generell ist natürlich auch so, dass ich denke, dass man fast die Million vielleicht schon alleine schaffen könnte. Das Problem ist bei mir so ein bisschen, dass ich natürlich nicht nur mein eigenes Amazon-FBA-Business habe. Es gibt noch andere Projekte, die man natürlich macht, die auch eigentlich jeder Unternehmer so ein bisschen nebenbei hat. Bei dir ist es dein Blog, bei dir ist es dein Coaching, was du anbietest. Und bei mir ist es halt der YouTube-Kanal, der Podcast, die FBA Seller Academy, mein eigenes Amazon-Business und mittlerweile auch noch einige andere amazon business die ich mit Geschäftspartnern aufziehe. Und wir reden hier wirklich nur über mein eigenes Amazon-Business. Und natürlich ist da nicht alles alleine machbar und äh, Mitarbeiter müssen da sein oder man braucht Leute, mit denen man arbeiten kann. Und da habe ich mir jetzt oder beziehungsweise auch in den letzten Monaten viele Gedanken gemacht, viel gesucht und viel überlegt, wie man das am besten macht. Und das Ganze habe ich jetzt zurzeit so strukturiert, dass ich ähm, eine, beziehungsweise zwei Designer habe und einen Fotografen, die jederzeit, die wissen, was ich möchte, die genau kennen den Stil, das Corporate Design der Marken und ähm, genau wissen, was sie, oder wenn ich sage, hier ist die Vorlage, ich möchte das und das und das wird direkt erstellt direkt Leute immer zum Ansprechen habe, mit denen ich super zusammenarbeiten kann. Ich habe einen Programmierer, der jetzt noch nicht zum Einsatz kommt, vielleicht bei späteren Projekten und dass man hier so seine Leute hat, die man immer ansprechen kann. Das ist schön und gut, aber irgendwie ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, es gibt noch so ein paar Punkte, so ein bisschen diesen Organisationsbereich, der so ein bisschen verloren geht. Das heißt wer kümmert sich darum um laufende Produkte, dass die Bestellungen weiter aufgegeben werden, wer guckt in den Warenbestand, der Kundensupport, der zwar noch sehr gering ist, aber trotzdem ein bisschen existiert, den Launchen in Facebook-Gruppen macht, also wirklich so kleine Aufgaben und natürlich dann eventuell auch gerne mehr übernehmen kann. Und da ähm, habe ich mir gedacht, was ist sinnvoller? Du holst dir vielleicht für jeden kleinen Bereich einen Spezialisten, das heißt, du hast einen, der sich um den Kundenservice für fünf Minuten am Tag kümmert, einen, der den auch in Kontakt mit den Herstellern macht, du hast einen, der... Sich um den Lounge kümmert und so weiter. Das ist sinnvoll, aber ich denke, dass es erst an einer extrem großen Größe sinnvoll hat, dann, ab wenn das halt eine Person fast schon alleine übernehmen kann. Zurzeit habe ich mir dann die Gedanken gemacht und bin dazu gekommen, dass es am sinnvollsten ist, in Anführungsstrichen einen Assistenten ranzuholen. Ich finde das Wort Assistenten immer so ein bisschen ne, so Assistent, mhm. sondern einfach so ein Partner, irgendjemand, der einen unterstützt. Und äh, da habe ich, wie gesagt, jetzt diese, diesen Shoutout gemacht, mal durchgefragt, wer darauf Lust hat. habe ganz viele Anfragen bekommen von coolen Leuten und da wird definitiv einer dabei sein, mit dem ich das jetzt zusammen angehen werde und dann wir uns hier super ergänzen und dann auch dementsprechend natürlich mit dem Thema Amazon FBA austauschen. Da geht es halt wirklich um Prozesse, wie eben angekündigt der Lounge, Kundenservice, Warenbestand, Finanzmanagement, so diese Grundaufgaben, diesen Kernbereich erstmal, der mich so ein bisschen frei macht und wieder auf so, in Anführungsstrichen, die wichtigeren Aufgaben fokussieren lässt. Und äh, das soll natürlich ausgeweitet werden, eventuell mit einer Teilzeitanstellung, erstmal Festanstellung und dann natürlich auch erstmal so also als Hauptassistent, der sich um den Kernbereich kümmert. Ich finde, das ist immer ein bisschen cooler, wenn du eine Person hast, mit der du eng zusammenarbeiten kannst, anstatt dass du zehn Leute hast, die alle nur so ein bisschen so deine Deine Hiwis sind, so die hier hm. mal was machen, da mal was ja. machen, sondern dass du wirklich eine Beziehung aufbaust, einen richtig persönlichen Kontakt, die gegenseitig extrem, die Unterstützung, die Hilfe entsteht und dass man hier wirklich einen richtigen Partner mit drin hat.
0: Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMC Ventures veröffentlicht. AMC Ventures ist ein Amazon FBA-Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der Amz Ventures Inkubator ist, aus ein, ist ein Konzept aus den Staaten und ist so aufgebaut, dass du hier persönlich Unterstützung erhältst von den besten Experten Deutschlands und somit einfach die größtmögliche Sicherheit hast, dass die Produkte, die du auf den Markt bringst, auch wirklich Erfolg haben. Der zweite Punkt ist, dass du einfach extrem viele Fehler vermeiden wirst und dadurch langfristig extrem viel Zeit und Geld sparen wirst. Und der dritte Punkt ist einfach das erfolgsorientierte Umfeld, das du an die Hand bekommst bei AMC Ventures, das dich in guten und in schlechten Zeiten in jeder Lebenslage unterstützt. Klingt gut, oder? auf www.aimsyventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Du hast ein paar Mal diesen äh, direkten, nahen Kontakt angesprochen. Meinst du damit wirklich den physischen Kontakt, dass man sich zusammensetzen kann und überlegen kann oder äh, würdest du auch Mitarbeiter oder ähm, ja zum Beispiel äh, Freiberufler aus anderen Ländern, jetzt? ich habe zum Beispiel auch einen Designer aus Serbien, Würdest du auch auf sowas zurückgreifen oder ist dir da dieser direkte Kontakt noch wichtiger?
1: Also definitiv deutsch. Ich würde niemals mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht deutsch kann, weil die Kommunikation nochmal was ganz, ganz anderes ist. Das habe ich auch bei Fiverr damals gemerkt. Da habe ich natürlich auch meine ersten Schritte mm. mit gemacht. Ja, Fiverr ist nochmal so ein Extremfall. Genau, aber ich meine allgemein mit Leuten aus dem Aus. Es funktioniert, es ist es ist gut. Ich finde es aber besser, wenn man wirklich nochmal persönlich kommunizieren kann und da auch diese Verbindung richtig aufbaut und auch eine kleine Freundschaft entsteht. Ähm, vor, muss es nicht unbedingt sein, es ist immer ein kleiner Vorteil, muss man ganz klar sagen, aber äh, definitiv Deutsch und das ist so, so die kleine Voraussetzung da für mich. Und sonst kann das auch irgendwo auf der Welt sein. Also ich meine. Kommt vielleicht auch ein bisschen
0: darauf an, was du, was du machen lassen möchtest, was ja, du outsourcen möchtest. Heutzutage musstest.
1: sind wir einfach so flexibel, dass man alles über Skype und andere Programme regeln kann. Mhm. Da muss nicht jemand direkt vor Ort sein. Und da habe ich mal auch Lars Müller gefragt, der hat da so ein bisschen die gleiche Ansicht. Ähm, das Problem ist, du verbaust dir ganz, ganz viel. Du, du lässt ganz viele gute Leute aus, wenn du nur dich auf deinen Heimatort konzentrierst. Weil es kann sein, dass der perfekte Partner, der die perfekte Unterstützung auf der anderen Welt sitzt und genau darauf Bock hat und die perfekte Synergie ist im Endeffekt. Und das lässt du damit einfach komplett aus und ja, verlierst diese Chance. Ja.
0: Ich denke, wir können jetzt auch ähm, dieses Thema der der Mitarbeiter so ein bisschen abschließen. Aber ich finde es echt interessant, dass du wirklich sagst, dass du ähm, Deutsch wirklich also als Sprache, als Voraussetzung siehst. Ähm, ich habe bisher auch ziemlich gute Erfahrungen im Ausland immer machen können. Aber, aber du hast recht, also mehr so mit so diesen kleinen Aufgaben, vielleicht mal die Bildbearbeitung der Produktfotos und sowas. Aber ähm, wirklich es kann also bei so Dingen wie einer Designerstellung, wenn man wirklich äh, sehr eigene Wünsche hat und nicht jetzt so, ein sehr simples Design einfach haben möchte, dann kann es auf jeden Fall äh, schon sehr praktisch sein, wenn man sich da zusammensetzen kann, weil es einfach von der Kommunikation her viel einfacher ist. Ja. Ähm, meine Frage war jetzt noch ein bisschen, du, du, wir haben bisher gesagt, du möchtest deinen Umsatz verzehnfachen, du möchtest auf Amazon äh, dich deutlich, deutlich vergrößern. Und ich finde immer, dieses äh, Ziel wird erst zu einem richtigen Ziel, wenn es auch eine Frist bekommt. Und deswegen wollte ich dich so ein bisschen fragen, mit welchem Zeitraum du da planst und ähm, ja, bis wann du dieses Ziel erreichen möchtest.
1: Ja, also wie gesagt, wegen der Umformung ist gerade wirklich noch so, dass es nervig ist und extrem eingrenzt. Ich könnte meinen Umsatz theoretisch verdoppeln ähm, zur Zeit, also jetzt nicht heute auf morgen so, jo, Verdopplung abgeschlossen, hm. sondern halt wie du innerhalb 24 <lacht> Stunden finanziert bleibst. Es ja, gibt bald einen Megakurs. <lacht> nee, Spaß. Aber ähm, es dauert natürlich, aber es wäre prinzipiell in den nächsten zwei, drei Monaten möglich, ähm, aber verdoppeln ist ja nicht das Ziel, sondern verzehnfachen. Und dafür braucht man <lacht> noch mehr ein bisschen Zeit. Und ähm, generell startet wirklich, oder ich möchte Vollgas ab dem 01.01.2017 geben. Davor hoffe ich natürlich, die Umformung komplett hinter mir zu haben. Alles in den Startlöchern, Kontakte, Leute, Mitarbeiter, Assistenten, auch wenn es jetzt irgendwie doof klingt, aber so wirklich, dass diese Basis komplett aufgebaut ist, da Töten davor natürlich auch Vollgas, aber das ist so wirklich dieser Startschuss, weil es soll ja im Jahr 2017 sozusagen die Millionen geknackt werden, das heißt der 1.1.6. ist natürlich das Startdatum, oder der 1.1.17. ist das Startdatum und das Enddatum ist natürlich der 31.12.2017. Ja, direkt an Silvester, juwe ich oder... <lacht> Oder Holz. Oder Jubel ich nicht. <lacht> nee, das ist ja natürlich jetzt auch nicht das große Problem, wenn man das nicht erreicht. Ich meine, letztendlich geht es mir darum, mehr, mich an meine Grenzen zu bekommen. Weißt du, wenn du dir sagst, gut, ich möchte mir 100.000 Euro reichen und so, da müsste ich nichts mehr machen. Dann könnte ich mich nach hinten lehnen und sagen, ju, haben wir geschafft, aber du möchtest, also ich bin jemand, der sich oder der extrem also der, der extrem gerne irgendwie so, so ein Ziel hat und sich herausfordert. Und das denke ich, kann ich damit ganz gut. Und das heißt, ab nächstem Jahr geht's es voll los. Und theoretisch kann es auch sein, dass die ersten Monate nur 30, 40, 50.000 Euro Umsatz abwerfen und dann die letzten aber in den 200, 300.000 Bereich gehen und erreichst du ja trotzdem deine, deine eine Million, die du haben möchtest. ne Das heißt, es muss nicht gleich am ersten ersten mit den 90.000 Euro Umsatz losgehen dann konstant so sein, sondern es wächst natürlich. Und das ja, ist das Ziel.
0: Richtig. Ich glaube, auch jeder kann sich, wenn auch nicht direkt dieses Millionen-Ziel voran stehen muss, kann sich immer so ein bisschen fragen, wenn man was erreicht hat. Ich habe neulich einen Live-Talk auf Facebook gesehen von Rob von der fünf ideen community und er hat ähm, so eine kleine so einen kleinen Hack, so einen kleinen Gedanken-Hack ähm, geschildert und zwar, dass er, wenn er ein Ziel erreicht hat, sich darauf nicht ausruht, sondern sich selbst wirklich fragt, wie kann ich das Zehnfache davon erreichen? Also wenn er zum Beispiel drei Verkäufe am Tag hat, dann fragt er sich, wie kann ich 30 Verkäufe am Tag machen? Einfach, wie kann ich diesen Prozess wiederholen und das Ganze mir so profitabel aufbauen, dass das Ganze so funktioniert, dass ich das Ganze verzehnfachen kann. Deswegen könnt ihr euch auch in eurer jetzigen Position vielleicht einfach mal fragen, wie kann ich das jetzt verzehnfachen, wie kann ich meinen Umsatz verzehnfachen oder was auch immer ihr macht, wie kann ich was auch immer verzehnfachen, je nachdem, wie es für euch gerade passt. Also, das ist so ein kleiner Gedankenhack, den ich da neulich von mitgenommen habe von Rob.
1: Wie kann ich alles verziehen? Zehn <lacht> Frauen, zehn genau. <lacht> Häuser. Ja, ich würde es nicht auf alles anbieten. Meine ja. Philosophie, wie kann ich das jetzt verziehen? Nicht wahr?
0: Ja, ähm, alles klar. Dann, ähm, was mich auch noch interessiert, beziehungsweise ähm, wir haben jetzt schon über diese Voraussetzungen geredet, über den Cashflow, über die Mitarbeiter und wie viel Zeit du dafür komplett einplanst, aber mich interessiert jetzt vor allem auch noch mal, ähm, du willst ja eine Million Euro Umsatz erreichen, das geht nicht ohne Produkte. Du willst deinen Umsatz verzehnfachen, das geht nicht ohne neue Produkte und ja, dahingehend die Frage, was willst du auf den Markt hauen, wie welche? Wie ist deine Produktstrategie, wie viel willst du in welchem Zeitraum launchen, ähm, willst du eher auf so diese Marke gehen oder eher so diese einzelnen Cash-Produkte, die wirklich eine hohe Nachfrage haben, aber eher kurzfristig gedacht sind, wie möchtest du da reingehen?
1: Ja, ich denke, dass mein Umsatz vielleicht auch viel höher sein könnte in 2017, also viel höher als diese eine Million wenn man sich halt auf Cash-Produkte fokussiert. Das Ding ist halt, das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht langfristig und bringt dir nur kurzfristig diesen Erfolg. Ja. Kannst du noch mal kurz erklären, was genau diese Cash-Produkte sind? Ja, das ist, das hast du absolut recht. Genau, eine Marke bilden ist ja ganz einfach. Wir bauen Produkte um eine bestehende Marke, um einen Markt rum. Bei Cash-Produkten ist es jetzt so, dass wir, sage ich mal, nur diese Kreuznägel suchen. Das heißt, wir gehen einmal in den Babybereich, suchen dort ein Produkt, mit dem wir 30 Verkäufe machen, springen dann in den Sportbereich, springen dann in den Küche und Haushaltsbereich, von da in den Baumarktbereich. Das heißt, wir haben irgendwo überall verteilt kreuz und quer so ein paar Produkte. Da können wir natürlich auch eine Marke drum bauen. Aber meiner Meinung nach ist das oder kann man natürlich nicht unter oder kann man nicht die gleiche Mar Marke für den Babybereich jetzt als Beispiel in Küche- und Haushaltsbereich nehmen. Also da kannst du viel besser eine spezialisierte Bereiche im Babybereich, spezialisierte Marke im Babybereich, hm. ähm aufmachen, dort deine 10, 20, 30 Produkte vielleicht machen und dann wieder eine spezialisierte Marke im nächsten Bereich. Und das ist meiner noch nach viel besser, weil du kannst viel genauer die Zielgruppe letztendlich anstoßen. Das Ganze kann man auch über einen Amazon-Account machen. Ja, ja ich kriege auch von extrem vielen Leuten immer irgendwelche Fragen. Ja, ist das nicht schlimm, wenn in meinem amazon shop irgendwie ja Büroartikel drin sind und dann noch irgendwie ähm, Küchenartikel oder sonst irgendwas. Einfach stark vermischte Kategorien, die im Endeffekt nicht wirklich was miteinander zu tun haben und das ähm, finde ich zum Beispiel überhaupt nicht so und letztendlich ist es so, dass der Kunde auf diesen Shop namen man muss immer unterscheiden es gibt oben den Markennamen ja der sticht auch relativ noch hervor der steht direkt unter dem Titel und dann gibt's den äh, den den Markennamen der steht direkt unter dem Titel und dann gibt's den Shop namen und der Shop name da klickt eigentlich nie jemand drauf ja die haben meist noch irgendwelche komplett wirren Namen, die keinen Sinn ergeben. Manchmal steht da sogar der Vor- und Nachname oder sonst... Oder der Name
0: der GmbH oder so. Genau,
1: irgendwas. Also es hat keinen großen Effekt. Und wenn, klicken die Kunden oben auf den Markennamen und finden dann alle Produkte zur Marke. Und das ist wirklich, darüber würde ich mir keine Gedanken machen. Also das ist überhaupt kein Problem. Selbst ein gutes Beispiel sind die großen ähm, Weiter- oder Zwischenhändler. Ja, die haben 1000, 2000 Produkte im Shop, haben aber keine eigene Marke, sondern verkaufen nur Weiter- und die Produkte sind teilweise alle Bestseller. Ja, da guckt der Kunde auch nicht in den Job und sieht, wow, der hat hier 1000 Produkte von dem Kauf ich nicht. Das ja. ist kein Spezialist, ne? das denkt sich halt keiner und das hat wirklich ähm, keinen Sinn und äh, meine Taktik sind ganz klar Marken und der Grund wieso ist auch äh, relativ einfach, Cash-Produkte, wie gesagt, sind kurzfristig, wir haben irgendwann super gut laufende Produkte, aber das Ganze ist vielleicht kurz profitabel, aber langfristig ist die Marke profitabler, weil... Wir haben bei der Marke einmal ganze, das ganze Cross Selling. Kurzfristig haben wir natürlich auch hier Produkte, die vielleicht noch fünf Verkäufe machen, vielleicht zehn, teilweise wieder welche, die 30 machen. Aber letztendlich dadurch, dass Leute zum Beispiel irgendwie unsere Knoblauchpresse kaufen und dann noch den Spargelschäler dazu und dann noch irgendwie hier die Küchenraspel und dann einfach alle oder zwei oder drei oder mehrere Produkte von uns erhöhen wir sozusagen den Customer Value. Und das ist sozusagen das Ziel, was wir immer haben sollten. Wie können wir aus einem Kunden letztendlich mehr Geld machen und das ist dadurch so effektiv und das, das funktioniert natürlich erst ab 5, ab 6, ab 7 Produkten unter einer Marke richtig, richtig gut und dann entfaltet sich das und das hat dann diesen exponentiellen Effekt wirklich, weil du hast dann, du musst dich immer in dem neuen Markt nach den neuen Kunden suchen, hast sie dann einmal, sondern du hast bestehende Kunden, verkaufst einfach mehr Dinge und das ähm, hat einen sehr, 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 sehr großen Effekt und da bin ich ein super Fan von und ich denke auch, dass dadurch, dass äh, irgendwann mit der Zeit natürlich immer mehr Private Label Seller Chinesen in den Markt kommen, nicht private Labelseller, die Chinesen sind, sondern Beides. private label und Chinesen, die in den Markt kommen, die genau das Gleiche machen, einfach nur diese Cash-Produkte irgendwo auf den Markt werfen, dass wir hier dann extrem im Preiskampf unterliegen und dann natürlich unsere Marge sinken und wir dann nicht mehr so gut verkaufen und deswegen halt auch nur kurzfristig und langfristig können wir halt durch das Branding unserer Marke, durch die Stellung unserer Marke halt den hohen Preis auch nehmen und weil der Kunde einfach hier weiß, wow, der hat super Qualität letztes Mal gehabt, das Produkt ist wieder gut, hier schlage ich zu und zahle auch die 3-4 Euro mehr. Also das ist so wirklich die Philosophie dahinter und ich denke, das sollte jeder so fahren und das ist definitiv meine Empfehlung.
0: Ja, ich fahre auch eine ähnliche Taktik in Zukunft auf jeden Fall, dass ich mir eben ähm, die die Marke aufbauen will und wirklich aufs Brandbuilding gehe ich kenne aber auch eine ganz coole Marke auf Amazon, die macht es anders, also die macht wirklich diese Cash-Produkte und zwar könnt ihr das mal eingeben in die Suche, die Marke heißt The Friendly Sweet, das ist, ich glaube ein Lehrer aus England, das ist ganz interessant, könnt ihr euch mal anschauen, der hat, hat halt wirklich ein reines Amazon-Business. Ähm, seine seine Website ist auch komplett auf Amazon ausgerichtet und er hat nichts wirklich außerhalb Amazons, glaube ich, jedenfalls. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ich habe den nicht studiert. <lacht> aber bei ihm ist es halt wirklich so, er hat diese ganzen reinen Cash-Produkte, die haben Top-BSR, eine Top-Nachfrage. Er steht überall ziemlich weit oben und macht echt einen heftigen Umsatz auf Amazon. Das geht eben auch so, ähm, ist, ist aber halt nicht so ganz die Taktik, die wir fahren.
1: Ich muss, ich finde dazu noch ein bisschen spezialisiert ist er schon, muss man sagen. Also er hat Ja, jetzt Ein bisschen so auf Outdoor und sowas. Genau, gut, so im Outdoor auf stimmt. diesen kleinen Kram-Bereich. also wirklich diesen extremen Private-Label-Bereich, also ja. wenn ihr dort Produktideen wollt, schaut vorbei, <lacht> macht ihm nach, nee, Spaß. <lacht> ähm, aber der ist halt wirklich, genau, auf diesem Outdoor-Bereich extrem und diesen kleinen Krimskram, so, den genau. man halt super verkaufen so kann. So Schnickschnack. Genau, genau, und ähm, der ist jetzt auch nicht so super, super durcheinander, also schon schon, schon, aber nicht super, super. Das
0: stimmt, er kommt jetzt nicht mit Nahrungsergänzungs und Beauty genau. und sowas. Genau, und wechselt
1: komplett zwischendrin. Ja, ja das stimmt, das stimmt.
0: Aber er ist nicht, er ist weder richtig spezialisiert genau. noch komplett uh, Only Cash. Ja, stimmt, ja. ich dir
1: definitiv zu. Und halt, die Brand und die Marke ist halt das, was letztendlich, finde ich, langfristigen Erfolg aufmacht und auch den Exitplan besser macht. Ja. Mhm. Was für ein Investor, wie willst du dem das schmackhaft machen, wenn du sagst, guck mal, ich habe 26 Amazon-Produkte in hm. irgendwelchen Kategorien, damit fängt er ja gar nichts an, der denkt so her, das kann auch jeder andere auch genauso machen, wenn du aber verklick hast, ich habe eine Marke, die die Kunden übel geil finden, da stehen die Kunden dahinter, wir fokussieren uns jetzt auf innovative Produkte, auf Erneuerungen, wir wollen wirklich in den Markt noch zusätzlich zu unseren laufenden Produkten wirklich was neues, innovatives Launchen, ist er da viel interessierter dran, weil ihr wirklich ein Asset habt, wirklich Kunden, die das lieben, was ihr macht und das muss man, denke ich, bekommen, Kunden, die einen
0: lieben. Jo. Das ist äh, der, perfekte, der, der perfekte, Stichwort. Alles klar, das, <lacht> das perfekte Stichwort finde ich auch ähm, fürs, fürs Brandbuilding. Ähm, ich persönlich sehe es immer ein bisschen so, dass man auf Amazon alleine ähm, dieses Brandbuilding nicht so nicht so gut hinbekommen kann, einfach weil dort der Großteil der Kunden äh, des, des Nutzens wegen einkauft und nicht der Marke wegen. Also wenn ich bei einer Marke was kaufen möchte, dann gehe ich zum Beispiel auf adidas.com. Wenn ich auf Amazon gehe, dann kaufe ich was, weil ich irgendein Problem habe, das gelöst werden soll und eben mir dafür irgendein Produkt kaufe. Ähm, wie willst du dieses Problem, ich weiß nicht, ob du es genauso siehst wie ich, wie willst du dieses Problem, auch darauf kannst du vielleicht noch kurz eingehen, aber wie willst du das ähm, umgehen, wie willst du dieses äh, Brandbidding angehen, willst du das wirklich nur auf Amazon machen oder hast du da auch irgendwie noch ähm, auf Facebook oder was auch immer deine Pläne oder... Mit Printmedien, <lacht> Man weiß ja nie. Also wie, wie willst du da sagen? Morgen angehen? stehe ich
1: in der Bunte. Morgen stehst du in der Bunte, ja. Brandwedding <lacht> <lacht> ähm, ist, finde ich, also das wird nächstes Jahr nicht funktionieren. <lacht> Wird's nicht, ähm, weil es einfach super, super langfristig ist. Also Brandbuilding ist wirklich ein Prozess, der sehr, sehr, sehr sehr lange dauert und das geht nicht von heute auf morgen. Man braucht dafür eine super Strategie, eine super Story hinter der Marke und auch wirklich super Produkte natürlich. Ja, ähm, Man kann, wie du sagst, in Amazon nicht wirklich viel machen. Man kann einiges, finde ich, aber schon machen. Dadurch, dass den Leuten einfach zum Beispiel dann immer angezeigt wird, Kunden, die den Artikel gekauft haben, kaufen auch noch diese Produkte und das sind auch genau die deiner Marke. Damit bildest du ja im Endeffekt ein bisschen die Brand. Du kannst am Listing eventuell noch, ja kannst du so ein bisschen die Synergie deiner Produkte eventuell auf einem Bild zeigen oder so ein bisschen die Marke verdeutlichen, was das letztendlich ist und was sie ausmacht. Du kannst im Listing deine Story erzählen, was über die Brand, wieso sie erfunden wurde, gegründet wurde. Du kannst da ein bisschen was machen, aber richtiges Brandbuilding, so wie du das eben Andy das zum Beispiel angesprochen, das entsteht über Jahrzehnte teilweise. Ne? Und was man da fährt, kann man natürlich viel noch außerhalb von Amazon machen, was auch was man, denke ich, machen sollte. Ich denke, zwei, beziehungsweise drei, ich nenne mal drei der wichtigsten Maßnahmen, auf die ich mich auch konzentrieren möchte, wenn es ums Brandbuilding geht. Ich bin ein großer Fan davon, etwas oder allgemein Content zu liefern und dann durch den Content zu verkaufen. Ja, das machen wir im Prinzip hier. Wir haben, wir bieten ganz, ganz viel kostenlosen Content. Man kann was von uns kaufen. Das Gleiche existiert auf YouTube. Das Gleiche machen Riesenunternehmen mit einem Blog, mit einem YouTube-Kanal. Bestes Beispiel ist Gary Vaynerchuk, der das mit Wine Library wirklich sein Unternehmen oder sein Familienunternehmen von 3 Millionen auf 60 Millionen gesteigert hat. Nur dadurch, dass er einen YouTube-Kanal erstellt hat. Also wirklich Wahnsinn, was da möglich ist. Das heißt, ich will mich darauf konzentrieren, Content, 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 um meine Marken zu bauen, durch einen Blog YouTube ist ein bisschen schwieriger, weil du immer eine Person brauchst, einen Blog kannst du super outsourcen und hier dann unter Google schön zu ranken, den Traffic zu bekommen und die Lösung ist natürlich mein Produkt dann im Blog-Eintrag. Ja. Da bringst du den Kunden Mehrwert, bietest wirklich was und kannst dann da auch dein Produkt super platzieren. Da kriegst du erstens Traffic drauf, das ist auch noch ein Thema, über das wir denke ich gleich reden, Traffic. Ähm, und aber auch super halt die Marke zu bauen, weil Kunden lieben es, wenn du ihnen etwas gibst und Leute, zum Beispiel wenn die mir jemand was kostenlos gibt und mir extrem hilft, dann kaufe ich sein Produkt, weil ich ihn wieder unterstützen muss. Das ist so ein Prinzip aus Geben und Nehmen und je mehr wir geben, desto mehr kriegen wir wieder. Ja, Das ist hier ein super Beispiel, das ist eine super Sache und das, also eins und zwei und sagen YouTube und Blog ganz klar Content geben, Podcast geht auch, aber ist, denke ich, nicht so in den meisten Kategorien ein bisschen schwierig und dann ganz klar ähm, Social Influencer. Im Prinzip machen Social Influencer eigentlich das gleiche, sie bieten Content, haben dadurch eine große Audience und die stellst du oder den stellst du dann, sage ich mal, dein Produkt vor. Du musst natürlich Social Influencer finden, die auch zu deiner Marke passen, deiner Philosophie, mit denen du gut zusammenarbeiten kannst. Und entweder machst du das Ganze dann per Affiliate-Provision, ähm, da kannst du Shop oder in deinem eigenen Shop, wenn du dann natürlich einen hast, eigen einen Affiliate-Link kreieren, zum Beispiel, dass der Kunde 10% Rabatt bekommt, wenn er über den Code kauft und dann kriegt der Affiliate auch nochmal 10% davon ab. Ähm, und da wird das sozusagen drüber getrackt und so weiter. Oder du beteiligst ihn halt zum Beispiel an deiner Firma. Ja, das machen auch viele und das ist auch eine sinnvolle Variante. Wenn deinem Affiliate, sage ich mal, 10% der Firma gibst oder Anteile abgibst für die Marke und wenn natürlich das dann so strukturiert dass dass eine Marke keine Firma ist, was auch Sinn ergibt dann, ähm, dann kannst du auch einen Anteil abgeben und dafür natürlich ist der Affiliate noch ein bisschen motivierter und du kannst richtig langfristig dran arbeiten. Ist natürlich ein bisschen schwer, wenn du jetzt mehrere Marken unter deiner UG oder GmbH dann irgendwann hast, und ähm, ist natürlich auch ein großer Vertrauensvorschuss, da jemanden mit in Unternehmen zu nehmen, das sollte man sich gut überlegen, aber das sind so die drei Dinge, die hier zum Brandbuilding noch dazu tragen und eine verdammt gute Story zu kreieren, weil die Menschen kaufen nicht, was du machst, sondern sie kaufen das, warum du das tust und das musst du ihn vermitteln. Warum bist du auf dem Markt? Denn mit diesem Warum sprichst du im Gehirn eine besondere Funktion an, die dieses ba Also das kann man, das kann ein bisschen schwer beschreiben, aber es ist letztendlich das Bauchgefühl. Ich glaube, du kennst das auch, jeder kennt das. Manchmal kauft man Dinge, weil einfach das Bauchgefühl richtig ist. Und manchmal kauft man Dinge nicht, obwohl alle Fakten dafür stehen und weil das Bauchgefühl sagt, nee, lieber nicht, man kauft das nicht. Und diese dieses Bauchgefühl kannst du durch eine Story beeinflussen, durch dieses Warum, wenn du dem Kunden oder dem Kunden dieses Warum wächst, warum soll ich das kaufen und nicht nur die Fakten aufzählst, das ist cool, deswegen musst du uns kaufen, sondern das Warum, was euren Kern ausmacht, warum ihr das macht, was ihr macht und dann kannst du ihn wirklich überzeugen und trickst sozusagen dein Gehirn ein bisschen aus.
0: Mhm. Mit den Influencern finde ich es interessant, weil ja die großen Marken eigentlich nichts anderes machen, wenn wir uns zum Beispiel mal Nike anschauen, die haben ja jetzt mit äh, Cristiano Ronaldo zum Beispiel auch Seit ein paar Jahren wirklich ein riesigen Influencer, der immer diese Nike-Klamotten trägt und wahrscheinlich Millionen über Millionen äh, dafür an Geld bekommt. Da ist halt immer auch so die Sache, Influencer stehen nicht zwingend hinter der Marke wirklich, sondern machen auch vielleicht sowas auch nur wegen des Geldes wegen. Aber muss man halt selbst als Unternehmer wissen, wie man da eben welche Taktik man fahren möchte. Du hast vorhin noch ähm, einmal angesprochen, äh, wie du den Traffic auf deine Social-Media-Präsenzen le leiten willst. Und ja, dahingehend wollte ich dich jetzt noch mal ein bisschen fragen, wolltest du das organisch machen, indem du Leute einstellst, die sich mit der Suchmaschinenoptimierung auskennen? Oder ähm, willst du das mit Pay-per-Click-Kampagnen machen? Wie willst du das angehen?
1: Ähm, genau, das sind beides genau die Punkte. Das eine ist PPC und das andere ist organischer Traffic durch. Blog, YouTube in Klammern, ich denke, das wird nicht funktionieren und das wird nicht geschehen, aber der Blog ist, denke ich, eine super Variante, weil man es halt super einfach outsourcen und kann. Und den Blog,
0: willst du den dann ähm, direkt zur Marke oder mehr so ein themenspezifischen nee, direkt Blog? direkt zur Marke. Also
1: okay. das, ja auch, das ist ja wieder der Punkt Branding sozusagen, wenn ich eine Nischenseite in Anführungsstrichen erstelle, die irgendwie kaufen.de heißt und dann ist es ja kein Brandbuilding, sondern letztendlich zählt die Domain hat oder hat auch eigentlich kaum Einfluss oder sogar gar keinen Einfluss auf das Ranking unter, oder in Google, sondern wirklich nur der reine Content, der auf der Seite steht und die ganzen Backlinks. Also die zwei Faktoren, die ich jetzt weiß, bin darin kein Experte und äh, so kann man das Ganze halt auch super mit seiner eigenen Website dort hochbringen. Und genau das ist die eine Sache. Dort ähm, weiß ich, oder das ist auch eine langfristige Strategie, die wird definitiv nächstes Jahr angefangen. Aber ich weiß noch nicht, ob die so ihre Früchte im nächsten Jahr schon tragen wird. Hoffe ich natürlich. Das dauert halt sechs Monate, wenn manchmal ein bisschen länger, bis man dann auch dort das gewünschte Ziel erreicht. Ähm, ganz klar PPC ist ein Thema, mit dem ich mich selber ein bisschen auseinandergesetzt habe, schon einige Erfahrungen habe, aber trotzdem nicht so der bin, der dir hier die Killer-Kampagne aufsetzt. Ähm, und dafür natürlich auch äh, gerne Unterstützung suche. Das heißt, wenn du nur den Podcast hörst und ein PPC oder ein richtiges PPC-Genie bist, dann kannst du uns mal gerne da kannst du mich gerne bei Facebook oder bei YouTube oder sonst irgendwo kontaktieren. Wir packen auch eine E-Mail in die Beschreibung. Ähm, das wäre cool, ähm, weil ich bin nicht der super Experte. Aber ja, doch, wäre wär super, wenn du mir da helfen musst. Aber ja, doch, ich bin der Experte. <lacht> ja, ja, das ist halt nicht einfach. Und man muss da halt viel Zeit reinstecken, viel testen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was, an, also was, was ich angehen muss, um das Zielpass zu erreichen, weil Amazon ist limitiert. Und ich meine, du hast das Produkt, und indem du mehr Traffic drauf leitest, kann ich einfach mehr Verkäufe generieren. Das heißt, eigentlich eine relativ simple Methode, mehr Umsatz zu machen. Ja, vor allem,
0: wenn du in Amazon noch diese sich synergierenden Produkte launchst, dann hast du nicht nur das Produkt, sondern du hast wirklich eine Produktpalette, eigentlich wie ja. so eine Marke, nur die fehlt dann noch dieses, ähm, ja, das, das Markengefühl beim, beim Kunden.
1: Ja, definitiv, ja. ja. Eventuell vielleicht auch ein eigener online shop es gibt eine super Plugins, die das mit Amazon verknüpfen, ein Kunde bestellt in deinem Shop und es wird direkt von Amazon rausgeschickt. Das Coole ist halt, dass wenn du den Traffic auf die Seite lieferst, dass die Kunden dann meist gleich alle deine Produkte nochmal konzentrierter sehen und du besser denen deine anderen Produkte vermarkten kannst, weißt du? Ähm, dass du sozusagen den durchschnittlichen Warenkorb eines Kunden deutlich erhöhst. Dann ist ja nicht nur 12,99 Euro das einzelne Produkt, sondern vielleicht 30, 40 Euro und dadurch kannst du noch viel mehr skalieren und mit PayPC viel mehr Traffic raufbringen.
0: Ja, echt. Ähm, es gibt extrem viel zu beachten, das fällt, denke ich, auch jetzt auf über so viele Themen, wie wir ja. mittlerweile hier jetzt ähm, uns unterhalten haben und das ist natürlich auch nur ein Bruchteil von dem, was dann in Zukunft wirklich auf dich zukommen wird. Ähm, meine letzte Frage, die jetzt noch an dich geht, ist, ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, du erreichst wirklich bis zum Ende des Jahres 2017 dein Ziel. Ja, ein Bierchen trinken. Und ja, dann ja. gehen wir aus erstens natürlich ein Bierchen trinken, vielleicht auch sogar ein zweites. <lacht> ähm, und meine Frage ist aber, was kommt danach? Weil ich, ich kenne dich mittlerweile ziemlich gut und ich weiß eigentlich, dass du Ziele, die du dir steckst, so, so schnell nicht ähm, hinter dir lässt, sondern die auch wirklich äh, so lange dahinter her bist, bis du sie erreichst. Aber meine Frage wäre, wenn du das erreicht hast, was versuchst du? Willst du dein Unternehmen verkaufen und dir ein schönes Leben machen oder äh, reisen gehen? oder was, was hast du vor? Möchtest du ein neues Unternehmen gründen? Wie ist da deine persönliche Einstellung zu
1: verkaufen? Ein Spaß. <lacht> Direkt verkaufen. <lacht> äh, nee, also generell ist mein also man muss, das haben wir auch schon öfter mal angesprochen, dass Amazon FBA ein reines Cashflow Business ist. Das heißt, wir können sie mit super einem Cashflow aufbauen oder nochmal kurz zu Verständnis, was ein Cashflow Business ist, ein Unternehmen, womit wir letztendlich bestehende Märkte oder in bestehende Märkte eindringen und eindringen und dort unser Produkt oder das, was wir haben, einfach viel besser vermarkten. Das heißt, wir kennen die Nachfrage, wir kommen dort rein, vermarkten unser Produkt besser und können dadurch direkt abschätzen oder sehen halt vorher meistens schon, ob sich das Ganze lohnt, wenn man natürlich das Marketing beherrscht. also bei Amazon FBA so, dass bei in von Produkten so, das ist ein super Beispiel für ein Cashflow-Business. Mein Ziel ist das Cashflow-Business, was ich dann besitze. Also ich habe mittlerweile, wie gesagt, das ist nicht das einzige Amazon-Business, ähm, mich noch ein bisschen mehr oder eigentlich dann hauptsächlich darauf konzentriere, den Cashflow in innovative Dinge, Startups, Technologieunternehmen und andere in, und andere Dinge zu investieren. Also einerseits habe ich richtig Lust auf das ganze Thema investieren, Aktien Immobilien, das nebenbei so ein bisschen zu machen, hat jetzt nicht direkt was mit Amazon FBA zu tun, eventuell mein Unternehmen zu verkaufen und auf jeden Fall das gewonnene Geld mir nicht einfach nur auszahlen lassen und mich auf die zu legen, wie du das sagst, sondern damit noch was viel, viel Größeres zu erschaffen und damit dann wirklich, wirklich auch auf der Welt was zu verändern. Sei es jetzt ein wirkliches Technologie-Startup zu gründen, da hatte ich schon mal ein paar coole Ideen, muss man natürlich, das ist nicht so einfach in Deutschland, muss man dazu sagen, da hat man in Amerika guten Vorteil da sind die Investoren doch mal ja ganz ganz gut mit der mit dem Hand an der, am, am mhm. Geld da geben die dann mal gut was direkt in der ersten mhm. in der ersten Investition so eine Hülle der Löwen ja da <lacht> bin ich auch immer bin ich äh, Kameramann? Ich <lacht> Alles klar. Ähm, nee, auf jeden Fall wirklich was Größeres dann durchzuziehen. Auch wie gesagt, innovative Produkte sind geplant. Darüber hatten wir letztens die Podcast-Folge. Das Ganze ist nicht einfach. Ich merke es gerade, auch wenn man da wieder so mal sich mit beschäftigt, ein paar Tage, dass es extrem viel Arbeit ist. Aber dafür habe ich, wie gesagt, auch meinen Geschäftspartner. Wir wollen das zusammen machen. Und ja. da werdet ihr natürlich auch drüber berichtet um das Ganze wirklich langfristig danach größer zu ziehen. Ich denke, dass wenn einer in Euro-Umsatz das Potenzial mit rein Private-Label-Amazon-Produkten schon ganz gut ausgeschöpft ist. Natürlich geht es immer, immer mehr, äh, aber ob man dann in die Richtung mehr geht oder in die Richtung innovative Produkte, dann denke mhm. ich, geht es schon mehr in die Richtung innovative ja. Produkte.
0: Ich finde das echt krass, so deine, deine wirklich zukünftigen Pläne auch mal so zu hören und nochmal wirklich ein richtiges, ein richtiges skalierbares Business, das nicht nur so ein Cashflow-Business eben, wie du es nennst, ist. Ähm, und ja, ich denke auch nicht ohne Grund, Heißt Level Up ist der Podcast für Querdenker und Visionäre. Einfach auch, weil wir über solche Themen auch sprechen und nachdenken und ähm, uns wirklich große, große Ziele setzen. Und ja, ich möchte mich jetzt bei dir nochmal bedanken für das Interview heute. Ich glaube, wir haben wirklich extrem, extrem viel besprochen, extrem viele wertvolle Inhalte hier heute gehabt. Und ja, dir du Lukas, vielen Dank fürs Interview heute und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge.
1: Ja.